0: Podcast des Landes Steiermark Herzlich willkommen beim Kunstfunken, dem Kunst und Kultur Podcast des Landes Steiermark. Mein Name ist Petra Siedergrabner und ich freue mich, euch wieder begrüßen zu dürfen. Die, die uns vielleicht auf den gängigen Streaming-Kanälen vermisst haben. Wir sind wieder da. Wir hatten ein bisschen eine Winterpause, würde ich das bezeichnen, weil wir auch uns ein paar Neuerungen überlegt haben, aber zu denen später. Es wird jetzt auch so Rubriken geben. Ich verrate das eh immer gleich. Aber in erster Linie will ich meinen heutigen Gast begrüßen, Herbert Nichol schweiger Das heißt aber nicht, dass er Schweig. Hallo, lieber Herbert. Ja, hallo. Wer ihn kennt, wird gleich so sich denken, ah, der Herbert ist im Studio, wer ihn nicht kennt, denen darf ich ihn kurz vorstellen. Er, ich weiß gar nicht, ob er das Wort mag, er ist quasi ein Urgestein der steirischen Kunst- und Kulturszene und der Anlass, warum ich ihn jetzt gerade jetzt eingeladen habe, ist, weil er Mitte Februar ein Buch veröffentlicht hat, das heißt Bewegt Bleiben und da geht es um 50 Jahre Arbeit in Kunst und Kultur in der Steiermark, betrifft alles den Herbert selbst. Das Buch hat verschiedene Kapiteln und Unterteilungen. Ist sehr dick, sehr schwer. Ich glaube, es hat ein paar Kilo, oder? Eineinhalb. Danke vielmals. Also es ist zu Mittragen als Taschenlektüre eher ein bisschen schwer. Ja. Wird er jeden Reisekoffer eher, da muss man dann achten darauf, dass man das Limit von meist 20 oder 25 Kilo einhält. Aber es ist ein sehr schönes Buch, sehr schönes Format. Viele Bilder, Illustrationen. Alle, die mit Kunst und Kultur in der Steiermark zu tun haben, werden sich oder Projekte wiederfinden. Es sind wie viele Personen?
1: Die Zahl der Personen ist faktisch nicht mehr abzählbar. Es sind 18 Spalten Namen. Na bitte. Das also die A4 Format ungefähr. Man kann sich vorstellen, dass das…
0: Das ist ja ziemlich viele.
1: Eigentlich sollte man die Namen gar nicht veröffentlichen und nicht deswegen, weil sie nicht wert wären zu veröffentlichen, sondern weil wahrscheinlich ja, fast ein Drittel weiterer Namen möglich wäre, die einfach im Laufe der 50 Jahre nicht wirklich registriert worden sind.
0: Okay, das deutet vielleicht schon darauf hin, dass der Herbert eben schon sehr lange in diesem Kustenkulturgeschäft ist. Ich werde ihn jetzt kurz biografisch vorstellen. Herbert, darf ich das Geburtsjahr verraten? Aber ja. Also geboren 1944 und was sehr Nettes in der Biografie im Buch ist zu lesen, mit dem Mutternamen Psenitschnik. Als ich den Herbert kennenlernte und er mir das erzählt hat, war das natürlich für uns alle immer eine Herausforderung, diesen Namen fehlerfrei auszusprechen. Das Lustige ist aber, was ins Auge sticht, warum Muttername?
1: Weil mein Vater und meine Mutter nicht verheiratet waren.
0: Ah, und du hast den Namen der Mutter. Und ich habe den Namen der Mutter. Dann kommt dieser Namenswechsel auf Nichols das erste Mal in den 70er Jahren, als du bei der neuen Zeit als Journalist tätig warst. Ja, war hast.
1: ganz simpel, weil in der Spalte der Zeitung von Herbert Pschenitschnik einfach nicht ausgegangen ist und ich vermute, dass meine Kollegen mir die zweite Autorenzeile nicht gegönnt haben.
0: <lacht> und wie bist du dann auf Nichols gekommen?
1: Indem wir durchgetrickst haben, welcher bestehende Namenteil es besser bezeichnen könnte. Und da ist aus dem Nick der Nichols geworden.
0: Ah, <lacht> sehr schon ein Hinweis auf künstlerische, kulturelle, intellektuelle ja. Idee. mit. Sehr spannend. Der, ich habe schon verraten, dass er Journalist bei der Neuen Zeit tätig war, dann auch bei der Kleinen Zeitung und beim ORF. Danach warst du von 1976 bis 1988 als Pressereferent beim Steirischen Herbst tätig. Ja, 13 Herbste. 13 Herbste, eine lange Zeit. In der Zwischenzeit wieder warst du auch Mitbegründer der Steirischen Gesellschaft für Kulturpolitik und auch der Steirischen Kulturinitiative. Ja. Man darf aber auch hinzufügen, dass du im Feld der Kulturpolitik auch tätig warst, sowohl bei Landesfinanzreferent Christoph Klauser, der auch mit dabei war bei der Gründung der Gesellschaft für Kulturpolitik. Dann auch beim Kulturreferent Kurt Flecker ja. im Büro tätig. Dann, du warst Teil des Landeskulturbeirates, des Kulturbeirates für sich, des Kulturkuratoriums und des Kulturbeirates der Stadt Graz. Man sieht, dass du sehr vielfältig und…
1: Langweilig war es nie.
0: Ja, das klingt so. Und Ich komme jetzt, das ist auch neu seit heuer, ich werde jetzt ab jetzt immer dieselbe Einstiegsfrage stellen, beziehungsweise sind zwei Fragen. Die erste Frage, Herbert, lautet Kunst oder Kultur? Kunst. <lacht> Möchtest du noch zwei Sätze dazu sagen?
1: Wir haben, glaube ich, in den letzten 10, 15 Jahren eine, derartig inflationäre Verwendung des Wortes Kultur, vom S-Kultur bis ich weiß nicht was. Und da bin ich dann doch für das hermetischere
0: Kunst. Danke. Die zweite Frage. Audio oder Video? Beides. <lacht> da war oder dazwischen.
1: Also, nein, das ist eine das geht. für mich keine Entscheidungsmöglichkeit. Okay. <lacht>
0: Ich komme gleich zum ersten großen Thema, ähm, Block würde ich das nennen, nämlich das, was ich jetzt zum Schluss kurz skizziert habe, nämlich Kulturpolitik und Kultur. Hast du da das Gefühl, dass im Laufe deiner 50 Jahre eine Art, das wird jetzt leicht provokant, eine Schubladisierung passiert ist und kann quasi die Nähe auch zu, zu wirklicher Kulturpolitik auch einschränken oder macht es das, das Gegenteil? für das eigene Tun?
1: Naja, das, das Problem ist ja, dass äh, in diesen letzten 15, 20 Jahren äh, alles und jedes marketingmäßig behandelt werden musste. Und auf die Art ist man natürlich auch ständig auf der Suche nach äh, die klassischen Lateiner, würden sagen, Epitheta ornans, also schmückenden Beiwörtern, äh, und das ist natürlich wunderbar, wenn man dann Wörter wie Kultur, Kunst und so weiter an trivialste Vorgänge des menschlichen Lebens anhängen kann. Aber damit verbindet sich ja, dass Kunst eher die, die fernere, die, die, die schwierigere Materie ist. Und genau das sollten wir ja alle vermeiden, weil Kunst in verschiedensten Verständnis unser Leben uns besser ausdeutschen kann. Wir, wir kriegen einfach im Wege von Kunst und Kultur auch natürlich, wenn sie einigermaßen gut verstanden ist, zusätzliche Aspekte. Ich sage immer, Kunst, Kultur ist das andere. Das ist nicht Wirtschaft, das ist nicht Mechanik, das ist nicht äh, die, die tägliche Abfolge, sondern der Versuch, zu unserem Leben neue Möglichkeiten zu erkunden.
0: Also bist du der Meinung, dass sich der Kunstbegriff für dich, bleiben wir mal zuerst beim Kunstbegriff, im Laufe der Jahre verändert hat? Selbstverständlich. Und wie war das, wie du quasi jetzt vor 50 Jahren damit begonnen hast, was war die Intention, warum bist du überhaupt in diesen Bereich gekommen? War das schon in deiner Journalistischen Tätigkeit, dass du über Kunst und Kultur geschrieben hast? Oder wo gab es quasi diese Abzweigung? Früher.
1: Also ich habe ja das Abendgymnasium besucht, weil ich vorher Bürolehrling war. Und das Glück gehabt, eine Deutschprofessorin zu haben, die nicht nur die Grammatik durchgebaut hat und ein paar wesentliche Teile der Literaturgeschichte, sondern die dieses Fach Deutsch als ein kulturelles Fach verstanden hat, eine Querschnittsmaterie. Und damals war ja auch Gründung Forum Stadtpark, Gründung steirischer Herbst und so weiter und so fort. Also für jemand äh, in der Steiermark eine wunderbare Eintrittssituation.
0: Und hast du dort die Leute gekannt oder hast du für dich selbst entschlossen, dort will, würde ich gern meine Arbeit sehen oder meinen Tätigkeitsbereich?
1: Das ist langsamer vor sich gegangen. Okay. Also ich meine. Jetzt bin ich ja weit genug vom Matura-Datum entfernt, also kann ich das sagen. Ich habe meine Semester in der Abendmittelschule immer so begonnen, dass ich ausgesucht habe, wie viele Feldstunden kann ich haben, die ich für Kunst- und Kulturbesuche verwenden kann. Und damit habe ich sozusagen meinen Erfahrungsschatz begonnen und bin sozusagen immer weiter und immer breiter geworden und äh, habe dann... Äh, nicht, wie mir angeraten worden ist, Jus studiert, sondern Germanistik, Geschichte, Kunstgeschichte und auf die Art natürlich immer mehr Erfahrungen gehabt, sodass der Eintritt in die Kulturredaktion der damaligen neuen Zeit eigentlich eine Art von flüssiger Übergang war.
0: Von logischer Konsequenz ja. sozusagen. Hast du dann auch so Kritiken geschrieben über ja. so? Das heißt, die, die du besucht hast, die wurden auch dann noch von dir unter die Feder genommen und seziert und analysiert ja, und kann man Sep da welche gut oder 1979. schlecht weg?
1: Also ich war im Nachhinein, muss ich es gestehen, nicht äh, nur sagen wir es ganz einfach, ich war eher ein Schreckkritiker. Aha. Also ich habe einfach die Dinge wirklich so untersucht, wie ich sie vorgefunden habe und es hat natürlich auch welche gegeben, die das eher mit Streicheleinheiten erledigt haben.
0: Und was, war dein, was war dein Gebiet? Weil da hat man äh, mit Ausnahme von Musik alles. Ah, okay. Kulturpost. Die Kulturpost ist unser monatlicher Newsletter, der auch bei Bedarfsfall öfters erscheint. Hierzu findet ihr alle Informationen am Kulturportal des Landes Steiermark www.kultur.steiermark.at. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch hierfür auch anmelden. Unser Button Newsletter ist auf der Startseite rechts unten zu finden. Besonders am Herzen liegt mir diesmal die Ausschreibung für die Vergabe einer Sonderförderung zur Erhaltung von Flur- und Kleindenkmalen 2024 bis 2025, die Einreichfrist dafür endet am 20. April 2024. Dann kamst du eben zum steirischen Herbst, das war ja. dann ganz was anderes. Und dann auch der Wechsel quasi in die politischen Büros, ja. gleichzeitig auch in die Kremien. Völlig
1: überraschend, nebstbei. Okay. Also ich bin von einem Tag auf den anderen gefragt worden, ob mich das interessiert. Und nachdem ich damals also eh schon sechs Jahre Kulturjournalist war, dachte ich mir, es ist eh Zeit für einen Wechsel. Ja. Und schon ist es gelungen.
0: Es ist auch so, dass dein Buch die 50 Jahre natürlich ein Rückblick sind und oft wird aber von den Menschen auch gerade in der heutigen Zeit gerne dieser Satz verwendet, früher war alles besser.
1: Na, das sicher nicht. Also ich kann meine mittlerweile ja mehr als 50 Jahre wirklich nur so verstehen, dass das ein wirklich ständig bemühter Prozess um Erweiterung, Verbesserung, um mehr Verständnis, um auch mehr Möglichkeiten für Künstlerinnen und Künstlerbestand. Äh, also das ist wirklich äh, trivial zu sagen, also der Kunstbereich. Ich meine, es hat damals, also ich rede jetzt wirklich von 1970, wesentlich heftigere Auseinandersetzungen gegeben die sind heute, vor, wenn sie überhaupt stattfinden, vordergründiger. Aber wenn man denkt, also was für ein Drama es war, dass der Wolfgang Bauer 1970 den Peter-Rosecker-Literaturpreis des Landes bekommen hat und eine Gruppe aufgestanden ist und einen Gegenpreis gestiftet hat, dann glaube ich, dass das heute einfach…
0: Wir haben jetzt einen aktuellen Anlass, den wir auch in der Kulturabteilung spüren. Das sind die Re auf die Eröffnung der Kulturhauptstadt 2024, wo ja unter anderem zuerst Hubert von Geusern, dann Conchita Wurst und dann der von der Doris Ulich der sogenannte Pudertanz aufgeführt worden ist, wo nackte Menschen auf der Bühne waren, das meiner Meinung nach schon sehr große Reaktionen oder ein Reaktionsfeld ausgelöst haben. Im Positiven wie im Negativen.
1: Naja, das war so ähnlich wie... Äh in der Mitte der 70er Jahre, als äh, auch Leute, die weniger in Graz, also irgendwo außerhalb äh, des Hauptstadtgebietes äh, Rette den steirischen Herbst in Gang setzen mussten. Also das ist eine Linie, die ganz offenbar jetzt schon ziemlich weit hinweg, wir haben ja Insofern ist das ja toll, dass also es nicht mehr so äh, am Wort Kulturhauptstadt klebt, sondern dass da eine ganz große Re Region, die noch dazu bitte kaiserlich geadelt war, mhm. äh, dran ist. Und, und dort gibt es also inzwischen äh, Konfrontationen, die sie bisher eben nicht gekannt haben. Aber eigentlich darf man dazu nur sagen, hoffentlich geht es dann weiter.
0: Ja, wir werden sehen. Es sind 190 Projekte, die im ja, Laufe des Jahres ja umgesetzt werden und ja, es sind 23 Gemeinden so einmal als Randnotiz wer da alles dabei ist und Bad Ischl als Bannerstadt eben meine Frage geht jetzt aber noch einmal zurück auf dieses früher war alles besser, wie würdest du einen Blick in die Zukunft diesbezüglich skizzieren, was Kunst und Kultur anbelangt wo glaubst du, was das in 50 Jahren sein wird weil oft spricht man ja von es wiederholt sich alles, die Geschichte wiederholt sich
1: die Geschichte wiederholt sich, die wenigsten lernen daraus und äh, die Änderungen sind zum Teil minimal und zum Teil gibt es eben diese berühmten Phasen, wo äh, ernsthaft größere Veränderungen stattfinden, aktuell durch den Tod von Günther Bruser so schon deutlich markiert. Ich meine, das war für die Zeit der 60er-Jahre in Österreich dagegen ist das, was jetzt in der Kulturhauptstadt Bad Ischl stattfindet, ein Säuseln gegen den Aufwand an Polizei und äh, Gericht und ich weiß nicht sonst etwas.
0: Was im Rahmen des Wiener Aktionismus... Aber wir sind,
1: das ist der andere Teil der Geschichte, wir sind inzwischen dort, wo wir ganz, ganz selten vor Gericht Kunst klären müssen, sondern das ist inzwischen ein Diskussionsprozess und an den sollten sich möglichst alle beteiligen und wir sollten eher im Moment daran denken, uns an solchen Diskussionen zu beteiligen und sie nicht ausschleifen zu lassen.
0: Mit diesem Stichwort des Diskussionsprozesses spüre ich auch, dass wir, wir haben in der Steiermark seit zweieinhalb Jahren den Prozess der Kulturstrategie 2030 laufen und versuchen hier wirklich als partizipativen Prozess die Beteiligung so groß wie möglich zu erhalten. Es wird auch im Untertitel der Prozess der 600 genannt, weil wirklich 600 aktive Akteurinnen aus der Steiermark mit dabei waren, diesen Prozess auf die Beine zu stellen. Mittlerweile haben fünf Fokusgruppen zu arbeiten begonnen. Derartige Prozesse, gab es die früher auch? Wir haben immer das Gefühl, dass genau dieser Kulturstrategieprozess etwas Neuartiges ist.
1: Also in der Dimension ganz sicher.
0: Ich spreche jetzt konkret auf diesen Prozess vor 20 ja, ja. Jahren wie du beteiligt warst, das neue Kunst- und Kulturförderungsgesetz für die Steiermark mitzuentwickeln. Also da,
1: das war quasi eine Solo-Aktion. Äh, <lacht> 1980, 1981, also ich war da ungefähr schon drei Jahre im Büro des äh, damaligen Landesrats Klauser, der erst für einen Finanzlandesrat eine erstaunliche kulturelle Affinität gehabt hat. Und ich habe dem einfach äh, dann und wann äh, aufgrund der Regierungssitzungsbeschlüsse und dergleichen mehr eben dargestellt, dass äh, die Zuerkennung von Förderungen auf eine etwas transparentere Weise gebracht werden sollte. Und wir haben dann einem Zunächst eigentlich nur äh, Anträge eingebracht, also dass äh, es einen jährlichen Kulturbericht, also wer wird gefördert und b, dass es einen Kulturbeirat geben soll, der die verschiedenen politischen Organe eben beraten soll aus dem Kulturfeld heraus und die beiden Anträge für den Beirat bzw. den Kulturbericht sind nicht einmal ignoriert worden, sodass es dann in der Folge, ich glaube 1981, zum Entwurf eines eigenen Kulturförderungsgesetzes gekommen ist. Und auch das ist erst 1985 beschlossen worden. Aber das war der Ausgangspunkt für eine wesentlich transparentere und wahrscheinlich auch notwendige Regelung, äh, im Verfahren eines einer Kulturförderung. Äh,
0: Aber 20 Jahre später, 2005, das ist auch das, was wir jetzt noch in der geltenden Fassung das Signal, haben. Das dass
1: die Steiermark wirklich in der Lage war zu lernen, weil dieses Kultur- und Kunstförderungsgesetz 2005 ist weitgehend in Österreich als vorbildlich erkannt worden. Wir haben auch tatsächlich bitte in Österreich nur mehr ein Bundesland indem es kein solches Gesetz gibt, nämlich die Bundeshauptstadt, aber das ist ja relativ einfach, wenn man einmal schon Hauptsta also Stadt und Land im steuerrechtlichen Sinn ist, okay. lebt man schon einmal wesentlich besser, wenn man quasi die doppelten Ertragsanteile hat. Und wenn man B dann auch noch Bundeshauptstadt ist und aus dem Bundesbudget fast zwei Drittel Lukrieren kann, dann braucht man wahrscheinlich sich also keine besonderen Sorgen mehr um die gerechte Verteilung machen, weil da macht es dann die Masse aus.
0: Also in, vor allem, was das Kultur- und Kunstförderungsgesetz 2005 anbelangt, fand ich einen Artikel im Standard, wo die Rede davon ist, dass dieses Gesetz einen Demokratisierungsschub bedeutet. Hast du das Gefühl, das ist damit eingetreten?
1: Oh ja. Also es ist, Entschuldigung, so ist das Leben. Nichts ist ideal, aber äh, wir haben, glaube ich, tatsächlich, also man, und an der Stelle sollte man den Namen Heimo Steps nennen, der leider nicht mehr lebt, aber dem sicher der Auslöser für dieses Gesetz also zuzuschreiben ist. Und äh, was wir meines Erachtens noch brauchen, ist ein, Ausgleich dafür, dass ich glaube ungefähr um 2010 die beiden damals bestehenden äh, Beiräte, nämlich der Kulturbeirat für die allgemeinen Fragen der Kultur, des Kulturlebens und des Förderbeirats, der nur die Zuerkennung von Förderungen äh, entscheiden sollte. Und nachdem man damals entschieden hat, dass jedes Ressort nur ein, einen Beirat haben darf, ist logischerweise dann der Kulturbeirat weggefallen und man hat das Kulturkuratorium geschaffen, wo man zusammenziehen wollte die Aufgaben des Förderbeirats und des Kulturbeirats und das ist natürlich rein arbeitsmäßig nicht leistbar. Es ist die Zahl der Anträge und deren Besprechung was ja durchaus also den Beirat eigentlich ehrt, so umfangreich, dass eben die Besprechung des weiteren Bereichs der Kunst, und wir reden da bitte über mindestens mehr als die, sage ich einmal jetzt höflich mehr als die Hälfte, weil über die Kultureinrichtungen, an denen das Land Steiermark beteiligt ist, dort ja de facto nicht zur Sprache kommen. Und darüber sollte in meinen Augen längst schon die Rede sein.
0: Das ist jetzt im Rahmen der Kulturstrategie 2030 ein großer Punkt auch. Deswegen haben wir auch eine Fokusgruppe, die nennt sich Förderungskultur, die sich intensiv damit beschäftigt, wie Förderungen in der Zukunft ausschauen können. Bewusst Förderungskultur, weil es natürlich auch um einen Umgang, Kommunikation, um einen Dialog auch geht, wie Fördertöpfe der Zukunft aussehen können. Es wird vielleicht auch darin enden, das Kultur- und Kunstförderungsgesetz anzuschauen, zu hinterfragen, was braucht es wirklich Neues. Und es geht natürlich auch um diese Beratungsgremien, so wie du es angesprochen hast. Ich habe dann quasi in der Analogie, und weil ich gern Zahlen mag, gesehen, dass das letzte Gesetz, eben das erste war 1985, dann 2005. Das heißt 2025 wären wieder 20 Jahre um. Herbert, was wäre dein Hinweis?
1: Mein Hinweis ist, dass... Äh eben diese Kulturstrategie 2030 und vor allem die umfangreiche Beteiligung aus diesem Kunst- und Kulturbereich ein mustergültiger Vorschlag dafür sind, in dieses neue kommende Gesetz diese kommunikativen Elemente der verschiedenen Kultur- und Kunstteilnehmerinnen mhm. einzupflanzen, weil... Äh, der Abstand zwischen den Entscheidenden und denen, über die entschieden wird, ist natürlich geringer geworden, aber er ist in meinen Augen noch immer viel zu groß. Also kommunikative Elemente. Die müssen ja nicht gleich also die Künstlervollversammlung der Steiermark sein, aber man sollte in die Richtung äh, aus den verschiedenen Beispielen, äh, die in der Kulturstrategie 2030 gefunden worden sind, gut auswählen, um dazu Beiträge zu schaffen. Weil ich meine, der Hauptauslöser dieses Elements ist doch, wir ja, können... Kunstförderung nicht wie Physikunterricht betreiben. Das gibt es in der Kunst nicht, dass ich auf Millimeter genau feststellen kann, das ist besser, das ist schlechter. Und dafür brauche ich dann eine Art von demokratischem Element in Form eines Beirates und dergleichen mehr. Ob, der, der, ob das derzeit bestehende Kulturkuratorium dafür schon die letztgültige Form ist, sollte man sich gut anschauen.
0: Herbert, das führt mich zur nächsten Frage, nämlich auch dieser Punkt Kultur und Verwaltung. Was hast du für ein Gefühl in deinem, in deinem ganzen Schaffen und deiner Tätigkeit, was hat das Kulturressort, das jetzt ja wieder seit ein paar Jahren vereint ist, ähm, da meine ich damit Volkskultur und die sogenannte Hochkultur, für die Hoch wir auch einen neuen, einen neuen Begriff suchen. was hast du das Gefühl, konnte dieses Kulturressort für dich tun?
1: Naja, ich meine, das, was Verwaltung für unser ganzes Leben ist, es ist eine Art von Leitlinie, an der man sich anhalten kann. Das Problem ist immer, dass da natürlich zwei höchst unterschiedliche Akteure am Werk sind. Die einen müssen schauen, dass sie für den Vertretungskörper Land eine möglichst große Ordnung herstellen und die anderen gerade im Bereich Kunst und Kultur, sind natürlich auf der freien Wiese und möchten also so freizügig wie möglich handeln können. Und das ist relativ schwer. Also ich kann nur auf eine für mich zumindest höchst angenehme Begebenheit verweisen, äh, jetzt mit diesem Buch, äh, das ich auch einer Vorvorgängerin im Förderreferat also, äh, geschickt hat, die natürlich längst in Pension ist. Und die, den kann ich nur als Kompliment verstehen, die an, als Antwort geschickt hat, in den meisten Fällen sind wir doch immer einer Meinung gewesen.
0: Sehr nette Ansage. Wie empfindest du das umgekehrt? Was hast du für das Kulturressort getan?
1: Ich glaube, der, der, der Hauptteil meines Beitrages konnte ja nur relativ gering sein, weil ich tatsächlich... 33 Dienstjahre im Land Steiermark zugebracht habe, aber nur vier Jahre davon wirklich für Kunst und Kultur gearbeitet habe, eben in der genannten Zeit beim Landeshauptmann-Stellvertreter Flecker. Und äh, die Zeit möchte ich auch nicht missen, weil ich glaube, dass da einiges also geschehen ist. Man darf nicht vergessen, das ist quasi die Zeit, in der dieses Kultur- und Kunstförderungsgesetz, das im Juli 2005 beschlossen worden ist und ab 2006 exekutiert werden musste. Und ich glaube, dass das schon ziemlich passabel gelungen ist.
0: Art Faces In unserer Online-Galerie die mittlerweile über 500 Porträts umfasst, darf ich euch heute das neue Artface über Simon Reitmann, bildender Künstler, vorstellen. Er war Atelier-Auslandstipendiat in Budapest 2023. Seine Spezialität sind Bananen. Ihr könnt selbst weiterlesen, warum. Unter dem Titel Bist du Bananok findet ihr das aktuelle Artface auf der Startseite des Kulturportals www.kultur.de steiermark.at Nun zu deinem Buch und zu deinem Innen, das ja trotzdem Kultur schaffen. Oder auch, ich weiß nicht, ob du mit dem Wort wahrscheinlich nicht sehr zufrieden bist, Herbert?
1: Na, also ich habe das längst äh, mir abgewöhnt, da nach einem triftigeren, äh, präziseren Wort zu suchen. Äh, das passt schon so.
0: <lacht> Welche drei Projekte fallen dir ein, die dir besonders am Herzen liegen, die auch in diesem Buch beschrieben sind?
1: Für mich waren zwei, vielleicht drei Punkte enorm wichtig. Nummer eins, eine möglichste Verbreitung oder Verbreiterung derer, die mit Kunst und Kultur sich wirklich beschäftigen. Das ist also... Erstens einmal der gesamte Bereich Kunst im öffentlichen Raum, mhm. weil erstaunlicherweise dort die Betroffenheit wesentlich größer wird, als sie in den Galerien, Museen und so weiter auftaucht. Und zweitens für mich verbunden mit einer Kunstform, nämlich dem japanischen Buto, das ja... Äh, eine hervorragende Möglichkeit war, verschiedenste Leute, die weder einen Ballettunterricht gehabt haben, nicht einmal einen New-Dance-Unterricht oder dergleichen, und die dennoch von dieser persönlichen Ansprache, die diese Kunstform von den Akteuren verlangt, dermaßen angesprochen waren, dass sie gute 20, 30 Jahre weiter dabei geblieben sind. Der Grund ist relativ einfach. Das ist eine Kunstform, in der man schon auch einiges von sich selbst preisgeben muss und soll. Und wer dazu bereit ist, der wird natürlich zu einer wesentlich intensiveren künstlerischen Aussage kommen, als er spielt quasi einen vorgegebenen Text ab.
0: Puto-Tanz, das ist, ja. ich, ich finde ja unser Gespräch läuft ja wie geschmiert, weil du mir immer die Stichworte gibst, zu denen ich mir im Vorfeld eh schon was überlegt habe, weil ich weiß ja diese Spezialität um diesen Puto-Tanz. Ich habe da quasi eine kurze Erklärung, so wie es ähm, Gerlinde Schistelreif in deinem in Buch beschreibt. Sehr kompetent. Tanz von menschlichen Körpern, die durch weiße Farbe bewusst entfremdet werden, also so mal prinzipiell, die Philosophie des Puto. Ein tanz versucht, durch Visualisierung dem eigenen Körper das Bewusstsein zu entziehen, um intuitiv auf eine transzendentale Ebene zu gelangen, in der die Aura der Metamorphose zum Teil grotesk, zum Teil meditativ in die kognitive Empathie der Zuhörerschaft einzugreifen versucht. Wie kann man das jetzt in ein Bild gießen? Also Wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen? Wo, wo bist du dieser Kunstform das erste Mal begegnet? Und was war für dich das Faszinosum?
1: Also Nummer eins, also für mich lief also diese Beschäftigung unter dem Oberstichwort fremd. Mhm. Ich habe immer für die verschiedenen künstlerischen Projekte, die ich meistens eh nur angeschoben habe, weil sie von anderen längst schon gut ausgefertigt waren, gesucht dass jemand nicht das Gewöhnliche, das ohne dies von ihm selbst Erlebte noch einmal durchgekaut wird, sondern dass der Mensch in der Kunst und mit der Kunst zum Fremden geführt wird und damit aber auch das Fremde erträglicher für ihn wird. Also wenn man so will, dann haben wir dadurch in den späten 80er und frühen 90er Jahren diese gesamte Fremdenproblematik mhm. vorweggenommen und das auch damals mit dem simplen äh, Schlagwort Fremdensucht, Fremdenflucht. Wir haben ja die, die etwas eigenartige äh, Begebenheit oder den eigenartigen Zustand, dass Leute sehr, sehr gerne über Medien Bilder Fernsehen, Filme und so weiter, die fremden Kulturen betrachten. Wehe, der Mensch taucht plötzlich persönlich auf, gibt am Ende sogar noch die Hand, dann wird alles schon höchst gefährlich. Und das ist, glaube ich, in einer multimedialen Welt, in der wir sind, fast schon äh, unerklärbar. Und für mich war das aber als Aufgabe für Kunst und Kultur ohne Zwang eine sehr, sehr wichtige Geschichte.
0: Wie schaut das jetzt mit dir und Bhutto-Tanz aus?
1: Ja, leider ist jetzt gar nichts mehr, weil ich ja, glaube ich, mit meinem Alter berechtigterweise einmal aufhören wollte. Aber so wie ich mich kenne, werde ich irgendeinen Punkt finden, an dem ich wiederum den Kipppunkt entdecke.
0: Wenn man jetzt dem Herbert zuschaut, macht eine total nette Handbewegung und dreht quasi einen Schlüssel um, um wieder die Tür dorthin zu öffnen. Wie ja. hätte ich das jetzt interpretiert? Ich würde noch gern wissen, welche Teile in dem Buch, wie du das quasi eingeteilt hast. weil Wie viele Seiten umfasst das?
1: 300.
0: Ja, und das sind sieben man traut sich das ja nicht Kapitän. sagen,
1: weil das ist ja schon von einer, um man sagen, ein Grund ist gar nicht erst zu beginnen, aber das ist, glaube ich, wirklich vom Buch her ziemlich toll gemacht, äh, von, äh, vor allem vom Alexandra Rive, weil es höchst einfach ist, durch diese verschiedenen Kapitel Gegenstände und so weiter durchzutappen. Auch Leute, die äh, eher lieber mit äh, Computer arbeiten, werden dieses System des Computers in dem Buch wiederfinden. Das heißt auch, äh, war es
0: schwierig, diese sieben Kapitel herauszufiltern und auch in diese einzuteilen?
1: Glaube ich nicht, also. Sondern ich meine, der Titel ist einmal schon Programm, bewegt bleiben. Und zwar bleiben nicht im Sinne von Verharren, sondern standhaft bewegt zu bleiben. Äh, Tanztheater haben wir schon besprochen. Bilder, Welt, Kunst im öffentlichen Raum, aber auch der öffentliche Raum in der Kunst ist also eine ganz, ganz äh, wichtige Geschichte. Ich glaube auch, dass wir im Bereich Literatur nichts Neues gemacht haben, sondern geschaut haben, dass das viele, das in der Steiermark da ist und der berühmte Ausdruck von Literaturhauptstadt äh, des deutschsprachigen Raums, der hat schon was für sich gehabt, äh, einfach geschaut, dass das möglichst weit in der Steiermark herumkommt. Die, die Frage Diskurs, Konfrontation, ich glaube, darüber brauchen wir nicht besonders lang reden, wie notwendig das ist. Und dabei spielt ein Aspekt noch eine Rolle, über den wir, glaube ich, noch gar nicht geredet haben. Das ist der Bereich der Ausbildung. Die Steiermark ist eines der bewegtesten und eines der lebendigsten Kunst- und Kulturländer Österreichs. Aber sie hat mit Ausnahme der Ortweinschulen mhm. leider keine höhergradige Kunstausbildung im Bereich der visuellen Kunst, weil die Musikuniversität nennt sich zwar Kunstuniversität, aber bloß weil sie Bühnenbilder auch noch unterrichten, ist das natürlich noch nicht der Gesamtzweig. Und wenn man bedenkt, dass es in Wien zwei Kunstuniversitäten, in Linz und in Salzburg, je eine gibt, heißt das, dass der österreichische Süden vom südlichen Burgenland über die Steiermark, Kärnten, Osttirol unversorgt in dieser Hinsicht ist. Und wenn man denkt, dass also inzwischen ja Slowenien auch, in der EU ist, wäre es eine hervorragende Lösung zu sagen, wir schauen, dass wir eine Kunstuniversität inklusive dem nördlichen Slowenien äh, errichten und zwar nicht jetzt eine eigene draußen auf der Wiese, sondern wir haben ja an, den, äh, an der Universität, an der Technischen Universität, an den Fachhochschulen genug künstlerische Einrichtungen, Fächer abgedeckt und könnten damit so eine Art Modulsystem der Kunstausbildung äh, in Gang setzen und damit auch länderübergreifend tätig sein.
0: Ist das schon ein bisschen dein Blick in die Zukunft?
1: Ja, das ist eine oder Zukunft, die schon lange köchelt.
0: Was sind so deine weiteren Wünsche oder Vorstellungen für, die, für Kunst und Kultur in den nächsten Jahren? In der Steiermark vor allem ja. oder auch überregional?
1: Das Wichtigste, glaube ich, ist äh, in meinen Augen sehr, sehr richtig begonnen worden mit dieser Kunststrategie 2030. Äh, das steirische Kunst- und Kulturleben braucht noch mehr Kommunikation. Also die Leute, die im künstlerischen Bereich tätig sind, ähnlich wie ich von Artikel schreiben bis zum Eingreifen in Gesetzesvorhaben, die müssten mehr Anleitung oder mehr Animo bekommen, sich für das Ganze, für die notwendigen Verbesserungen einzusetzen. Das ist, glaube ich, also ganz wichtig. Da finde ich eben, dass die Heidrun Primas in der Hinsicht ja enorme Arbeit leistet in der Hervorbringung der notwendigen Kommunikation.
0: Herbert, danke vielmals. Das war ja quasi jetzt meine Schlussfrage, aber was ist jetzt dein Schlusswort?
1: Ich schließe mich komplett dem äh, Professor Kür an, der ja den großen Staatspreis für Kunst bekommen hat, dass Kunst die sich nicht politisch versteht, dekorativ und ersetzbar ist. Sprich, wir müssen einen breiteren Politikbegriff bekommen, damit wir ihn in der Kunst besser anwenden können.
0: Herbert, vielen lieben Dank für das Gespräch mit dir. Danke auch für das wunderbare Schlusswort. Mit dem schicken wir euch jetzt wieder hinaus aus unserer Sendung und ich freue mich schon auf den nächsten Kunstfunk. Und danke, lieber Herbert. Tschüss. Danke auch. Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.